0: 撞剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优，我是
2: 何子
0: 。哎，又到我了。咱们这一期来一期罪与罚。嗯、呃，今天这期呢和以前不太一样，咱们不聊那些太大的案子。以前我动不动整整什么几大呀、啊、几大、啊，整那个，知道人太多了。这一期呢、嗯，咱们也不讲那么有名的案子，讲一些小案子。咱们看看通过这些小案子，警察是怎么破案的。哎，换个角度啊，就是这其中的推理过程非常精彩。好呀，嗯啊，你别看这个警察是通过高科技哈，什么监控啊也特别的多，但是其实啊，归根到底还是人的智慧在里面起主导作用，人的智慧是最厉害的。好，第一个案子， 2006年，在天津的武清有一个郊区，那里的民房呢就是那种院落式的。很多民房一翻墙就能进去，然后在两千零六年夏天的时候，警方连续接到报案，说有人闯入家中对女性实施强奸。不是一起、嗯，很多人都说这事儿、嗯
1: 。哦，
0: 奇怪的点在哪儿呢？这些女人都没有发现，也没反、啊、也没反抗，奇怪不？睡着了是？他们根本就没什么感觉。就是早上醒来的时候，就是哪儿不对劲儿，好像有这个性行为的痕迹，你
2: 、嗯、知道吧？是那男的太小了吗？
0: 不是不是，啊，警方详细就是问问他们这个醒来之后什么感觉呀？啊，他们都说哈，醒来之后有这个头昏脑胀的感觉，头头昏头痛
2: ，啊，然后又发现下下药了吧？这、哦、是，
0: 哎，警方后来就判断这是麻醉强奸案。嗯
2: 、哦
0: 。警方其实非常棘手啊。作案者除了这个精液啊留下，其他什么线索都没有。而且这受害者不是被麻醉昏倒了吗？昏迷了吗？什么也看不到，也不知道你长多高，也不知道什么脸型，那口音更不知道了。有的听友就可能会觉得啊，你说这精液都留下来了，那抓罪犯应该是挺容易啊，那 DNA 一验不就完事儿了吗？是啊，嗯，没那么简单。问题是什么呢？是这个 DNA。你拿谁的跟他对比？你得
2: 找到这个人呢，你才能对比啊。就是得有之前这个数据库里边那有数据库里面
1: 没有这个东西，现在是
2: 。如果没采集过，或者是没有他的直系的亲属的这个 DNA， 你是一个陌生的，比对不上。对他，他叫比对嘛，就跟谁像，跟谁像。比如说一一比较，跟他二叔那差不多，哎，那啊，都他家的，那能找上。你要不然要没没没入库不行。所以说这 DNA 比对没有大家
0: 想象的那么简单，你如果说这库里有的话，好办啊，一比对比对上了。但如果没有怎么
2: 办呢？没有的话，那你就得去找，就找这个怀疑人呗，然后采血呗，然后看看跟谁的一样呗，对吧？你就得只能这么整
0: 。所以说这个 DNA 这个作用啊，其实在这里的它只能说，呃，确认一下这个找的人对不对，验证一下。但是对找这个罪犯本本身来说，没有任何帮助。嗯。那现在警方面前的工作就是，在茫茫人海中找出这个人，那就大海捞针呗。这个时候，咱们说这个人的智慧就开始出现了。那为了缩小范围，警方就开始推理。怎么推理？你们看一下，非常精彩。第一，这个人是半夜作案，说明什么？嗯，白天没作案。真他妈哈。
2: 他白天搁家睡觉养足精神了，他这个工作呀，就是是我错了，我白天不，我问这个问题是我的错，<笑><笑>我不应该问<笑>对<吧>，对不？推理出来了吧？他是一个夜班儿
0: ，这个人半夜作案，说明他独居，要么是单身，要么和长这个妻子长期分居，否则有家人知道的话，他这事儿是做不成的，啊，不方便，嗯，嗯、对，一个人住，这是独居。第二个，这个人有麻醉药。那肯定跟医院有联系，这个好想、嗯、是吧
1: 是？是啊，我我最前面我就想到一个事儿了，这麻醉药还有他怎么麻醉的方式
0: 。第三个，他敢于留下经验，说明他没有案底，
3: 嗯、
0: 你比对库也比对不上、嗯，你就是翻案底你也翻不着，嗯、他他之前没有过前科。然后，嗯，他身体强壮，善于攀爬，大概率偷过东西。什么人是？嗯就是善于攀爬呀，翻墙啊，大概率偷过东西，而且他偷，而且他偷过东西还没被抓到过，就是没有案底嘛，对吧？对，嗯嗯。然后作案地点都在附近，因为连续村民就报警嘛，所以说这个人不会太远，就在这个村子里，就在这附近。接着精彩的，根据他这个作案频率，警方发现一个问题，就这么一个罪犯呢、啊，他。他心里这么强大，他他应该是有一定的组织能力、自制能力的。但是在有一个时间点，他突然提高了作案频率。之前比如说很稳定，几天一个，然后等到一个时间点之后，突然变多了，那这就说明他那段时间有什么事儿，精神上出现一些问题，开始失控了。所以说，嗯，这个时间点非常重要。嗯，我跟你说这些东西吧，你不是警方的东，你不一定能想到这些。嗯
2: ，他这个属于就是你，咱都是正向推理
3: ，正、嗯、着
2: 推你能推出来，你逆着的反着推，嗯，你就不好推，对吧？就那个迷宫似的，没有这答案之前，你走走你找不找不着。你给出答案说，说啊，那对这么有理，对吧？就这些事儿，现在告诉你说啊，对，说这几个都挺有道理啊，他什么。独居啊，又就是在医院工作上，告诉你答案，你说这真是啊，你自己想不好想，你自己想的话，就一个经验，拿 DNA 比对呗，你就能想到这儿
0: 为止
3: 了
0: 。嗯，那有了这六点推理，那就下一步就开始寻找犯罪嫌疑人，开始摸牌了，兵分三路，第一路本地摸牌，专门找这个独居或者分居的男人，对吧？你前面推理的话就按推理来。第二，嗯、去医院去找这个能接触到麻醉剂的场所。寻找看能不能有这个有嫌疑人的线索，嗯
3: ，
0: 第三个，去这个时间点看看最近出过什么事儿，这三路消息晚回来，这一汇总一合并，发现了，就离这个破案不远了，嗯
3: ，
0: 第一路人在本村本地村子里发现了几个符合特征的嫌疑人，哎，这几个嫌疑人先圈定上，呃，第二路在某单位调查的时候，听说最近发生了盗窃案，啊，有人两次入室盗窃。盗走了两批麻醉药，你看啊
2: ，那就非常直接了。这个
0: 推断呢，有过这个盗窃的前科，挺准。嗯嗯
3: ，
2: 而
0: 且又是麻醉药，那就更准了。第三路这个很关键，他们打听到了，在那个提高作案那个时间点、那个频率那段时间里，啊，也就是四月底五月初的时候，有一个少女失踪了，没有发现尸体，但是知道她失踪了。这样的话，警方就开始锁定这个嫌疑人。对他实施抓捕，把这个嫌疑人找出来了，挺顺利哈。然后这个村民对这个警察抓捕非常非常的不满，为什么呢？嗯，因为他们觉得这个警察是在毫无根据的乱抓人，是冤案
2: ，嗯、没有什没有什么证据是吧？也也不可能向百姓说这些细节对吧、嗯？人家背后调查，凭啥
0: 、啊、抓人呢？警察乱抓人啦、嗯，你们就想抓个人凑、嗯、凑数啊？为了尽早结案呐、啊，他、嗯、他们这么的，而且呢，这个人吧，村里很多人都认识。普遍认为他是个老实人，而且不只是老实人啊，还是,是个老好人，啊，所有人都认为他人特别好又踏实，还从来不惹是生非，还乐于助人，天天笑呵呵的，而且老婆挺漂亮，儿子也挺健康，有稳定工作，收入也还不错，他怎么可能去盗窃呢？怎么可能去侵犯那些妇女呢？这说不过去呀、啊！而且里面有的被害妇女吧，是他亲戚。嗯嗯嗯。哦，那你要是村民的话，其实怀疑警方抓的抓错人了，也是情有可原的，对吧
1: ？主要就是警方也不能公布证据啊，是吧？或者是线索。细节呗。对
0: 。然后警方很坚定认为这个人没抓错，嗯、然后就拿这个 DNA 比对呗，对啊、拿经验一比对、嗯，没错，果然是他。警察抓他之后问他第一件事是啥？没问他那个入室盗窃、什么麻醉强奸的事第一个是问他。那个女孩呢
2: ？啊，丢人丢丢了一个人嘛，
0: 失踪那个人嘛。嫌疑人起初还装傻呢，然后警方跟他说 ：“DNA 我们可验了，跟案发现场是一致的，而且女孩失踪现场吧也有你出现证据。你是坦白从宽呢，还是抗拒从严呢？啊，我们可是很容易就找到你啊，我们再找点证据，也不怕麻烦。”那罪犯一听，那就招了吧。怎么回事呢？他不是拿那个麻醉剂去麻醉强奸吗？最开始的时候，他对这个剂量不熟，不知道给多少啊。结果就是下药太多，把那个女孩给弄死
3: 了。嗯
0: 。然后他发现女孩死了之后，就只好背起尸体，把她丢到了农地的深井里。警方就根据他这个供述，就去找这个死尸呗。找到了，受害者家属听到消息非常悲痛，然后这个案子也就这么结了。那这个人为什么就是这么好的日子他不过还要去偷还要去强奸呢？这个你其实追查一下也很简单，他老婆天天夜班，他天天是白班，有一种性压抑呗，开始就是自己看 A 片呐、啊，然后反正就是变态心里就养成
2: 了，看多了，对对，心里就不太正常了，看到的都是表面的那一层，觉得这老好人儿了吧，实际上内心隐藏的非常邪邪恶呗，对不？跟那片子里学啊，可能。开始他们不觉得是大事儿，他开始只是想麻醉，然后去侵犯
0: 人家，没想到人命。嗯、结果呢，哎，事情不受控制，人命出来了。那人命既然一出，哎，就破罐子破摔了。嗯
3: ，
0: 一不做二不休，这个作案频率也就开始增加了。所以说，后来这个作案也就越来越频繁了。就很多案子都是这样，一开始没想闹那么大，越闹越大
1: 。就是有时候有些事儿，你就已经。开始做了，就好像收不住了。有些人会这样子，越做就越陷越深，无法、嗯、无法
0: 回头了。嗯，就
1: 对，无法自拔了、嗯
0: 。你看这个案子挺简单，但是就这么一个简单的案子，你就从这个警方的推理过程可以看到哈，他根据很多细节来抓这个罪犯，来缩小这个排查的范围，还是非常有效的。他这个人得在里面动脑筋呢、啊。第二个案子，哎，也是一个情节案，一个。十三岁女孩被强奸了，她这个是什么呢？女孩莫名其妙的失踪了，然后突然给家里来个电话，这个电话非常怪，还没等来得及说出自己位置，就关机了。那警方接到报案、啊，他就这么点信息，就这么点信息，然后问怎么找到这个受害者，把他救出来。这个事儿呢，发生在二零一二年的九月。河北省有一个十三岁的小女孩，才十三岁啊，嗯，每天拿个手机在 QQ 上聊天，突然有一天她就消失不见了，家里人找不着她，非常着急。结果过了两天，这个女女孩突然打电话来，然后在电话里这个、女孩还哭呢，没等说几句话，电话那边就响起了那种抢夺声，一听就是那边有人在抢电话，然后这电话就关机了，然后再打打不通了。
2: 啊、嗯，那家人这得马上报警。嗯有啥定位技术
3: 没啊？哎、嗯，你说的一个很关
0: 键的一个点、嗯。警方来了，先开始询问这个基本情况呗。同样啊，线索特别少，到目前为止就这点线索。嗯
3: ，
0: 似乎是无从查起，那就从推理分析开始，先推理，然后再去找那些。十三岁的女孩，半大不小了吧？这类女孩走失两种情况，一个是被人暴力劫持，一个就是自己走的，去见网友。嗯那个时候见网友这种事情还很多
1: ，对，那个时候二零一二年
0: 。如果是采用暴力劫持被人这么强行掳走的话，那他这个生存概率其实非常低，就是二超过二十四小时生存概率是非常低的。但是他两天之后把这电话打来了，说明他这那个时候还是安全的，生命没有这个受到伤害嗯
1: 。嗯而且
2: 他能打回电话呀，如果真
0: 要绑架的话
1: ，对
2: 啊，对吧？他不能给你人身自由啊。他更不可能，就是你有机会打电话，我觉得这事儿他就不太
0: 像是一般的绑架。他对他他应该是被软禁类，那类似那种
3: ，嗯，电话肯定是不让他
0: 再打打打，他、嗯、是偷摸打的，嗯。那么这种情况下，很大可能性他是去见网友了，啊，当然这只是可能性之一哈嗯。嗯，但是作为这个最可能的情况，那就先从这儿开始查。那怎么查呢？先查他聊天记录，正常来说是就是翻他那个电脑什么的哈。但是这个女孩她又是用手机,、嗯、手机用手机聊的，所以说这个聊天记录拿不到。但是找马化腾不好使啊。呃
1: ，正常来说是可以的，他联系联系那边就是服务端那边去拿。这个案
0: 子是二零一二年，我不知道现在有没有变化，但是在当时这个案件里也没有这么做，嗯、就是就就就说没查到。
2: 但理论上，要是警方应该是能介入这个，数据的、啊。对
1: 啊，理理论上是应该可以的，有这个权利
2: 。呃、他这个情况我不知道能查到什么
0: 程度啊。但是后面有一个另外一个案子、嗯，那是另外一个角度。咱们还是说这个案子，那就查他手机信号呗，看他这个手机信号跟那个哪个基站联系，然后找他定位啊。但是这个问题找是能找，但是比较麻烦，时间可能有点长。等到查到位置的时候，害怕这女孩就遇害了。现在时间就是生命啊！那怎么最快的速度找到这个女孩呢？也很简单，就是也是通过人海战术，然后大量的摸排调查之后，发现了这个女孩是坐长途车去了火车站。之后，啊，又去火车站调查，调取这个监控录像，发现了她去天津。这个是监控录像又起到关键作用。那么，既然知道她去天津了。那你就知道他什么时候上车，那就知道他什么时候下车，那么再就去跑那头去看他下车的这个监控。正常来说，你要是说只是在火车站找人的话是很难找的，人那么多，天津又是大站，是很难找的。如果缩小范围，知道他哪个车次的话，找那固定的时间点还是可以找的
1: 。所以说
0: 这么的把他找到了，然后再通过监控层层找，找到了他去哪辆长途车。然后再去询问这个乘务人员，他这中间这个工作量肯定是非常非常巨大的啊！呃，描述过程是一语带过的，但他嗯，肯定是问了很多人，调、嗯、了很多资料，嗯
3: ，
0: 然后呢，也是这个乘务人员加上这个车载录像啊，发现了他是在一个上河头村的地方下了车，嗯、下车这个地方呢是个工厂区，到处都是宿舍和外来人口，这时候还是有很多人很难查找。那继续人海战术，挨个摸牌，就是外来务工人员。哎，从一个河北省的打工者的家中找到的这个女孩，这个男的也找到了，是外来务工人员，二十三岁。这个女孩呢，为什么给家里打电话呢？她那天刚刚受到受到了强奸，她想打电话叫她家里人救她。那那个拐骗她的那个男人发现这个举动，就是直接把手机抢走并关机了呗。就警方得回是速度很快啊！如果不是这么快就到达的话，很有可能更多的虐待，甚至直接灭
2: 口不薄了,、嗯、了。嗯，不
0: 薄。这个案子也很简单啊，但是他告诉我们什么呢？第一，你必须得准确的推理。你看这个推理其实没走什么弯路，直接就是奔着正确的方向就去了。嗯。然后是高科技手段嗯。嗯、就
3: 是、
0: 嗯，高科技手段。第三就是人海战术。大量的人员去摸排，这三点加起来，这个罪犯其实逃脱的难度就挺大了
1: 。这个他是花了多少时间找到的？有说吗？呃，
0: 这个具体的没有说，但是我估计也就是一两天儿。也就是说什么呢？就是对很多罪犯来说啊，你觉得你可以逃脱这个法律制裁，警察抓不到你，但是其实你那点智商啊，不够用的。对
2: ，我而且这里边还没用最后这些底盘就是。一个是移动公司啊，一个是这个 Q Q 啊，这些我觉得这个还没,、啊、还,没都还没动用呢，对吧？如果动用这个，你电话能打出来，咱反正咱看电视、看电影、看电视剧说的都能，就是找基站、找信号都能定位。还有那个 Q Q 对不？那你最后定到的是啥？它在哪？在天津？那你看呗， Q Q 群里边天津的有几个人儿？对吧？嗯、看看这时候注册是搁哪注册的，当时注册的这个号码、这个信息什么什么。对不，这后话，这啥都没用呢。下一个案子就是这样了，这就就用了，是
3: 吧？啊，科学
0: 家其实研究了大量的罪犯资料，哈，罪犯的智商其实普遍是偏低的，这个很容易理解啊，因为聪明人他不需要犯罪，就是不通过暴力和破坏规则的情况下可以获得自己的利益，安全的多，风险风险也少啊，对吧？咱说的这是刑事犯罪啊，哈，刑事犯罪。你要说经济犯罪，什么诈骗呐、啊，什么那些另另外一码事儿<笑>，那就更那就出
2: 名了、啊，那也是出名的、啊
0: 。
1: 经济犯罪的，对
0: ，在刑事犯罪里，所谓的高智商犯罪实际上非常少，嗯
1: ，完美
0: 作案更少、嗯。咱们下面这个案子就是属于高智商犯罪，这个罪犯要是在以前肯定抓不到，现在也是因为高科技的介入把他抓到了，嗯、也就是说他差点是完美犯罪。话说有个小女孩叫啊小 A 吧。长得非常漂亮，非常喜欢在微博、QQ 空间上贴出自己照片，嗯，这就是有点泄露个人隐私了哈。自拍,自拍晒啊,啊，什么自己去哪儿了，什么位置在哪儿啊，自己在做什么呀？嗯、然后他的最后一条微博是：我在某某餐厅啊，餐厅环境真好，菜的味道不错，只可惜只有我一个人，好孤单呐、啊。这么一
2: 条微博，这这你这他不背那个，完下边还有那个微还有定位信息呢，是吧？写着呢，什么什么什么，在餐厅啊，多少路多少号，这是很容易碰到坏人的。嗯
1: ，对
0: 。然后呢，就消失了。这个微博是他最后一条消息。好在这个家属啊，发现的非常及时，很快就报案了，警方就开始调查此案。这个案子吧，它难在哪呢？警方查遍了她所有的微博跟她的 QQ， 没有发现线索。然后呢，发现她虽然长得漂亮，但是社交很简单，也没有男朋友。QQ 上朋友呢，也没有什么特别关系的人。那他怎么消失的呢？嗯、最开始是常规手段，女孩失踪餐厅附近找监控找录像，嗯
3: ，
0: 发现这个女孩在某个摄像头上出现，然后呢，又从某个摄像头消失。这么就这么几个点找他之后，发现就是没有人跟踪他，但是在有一个点他是进去之后就没再出来，这个期间有个车经过，然后这个女孩就再也没有出现过了。也就是说，很有可能是这个车把这女孩绑走了，车带走了，但是只能看到这个女孩，看不到别人。嗯
3: ，
0: 那这个汽车就是嫌疑非常大了。然后就找周围摄像头，这车从哪来的呀？又想从哪去的呀？没找到。但是呢，警方通过这车牌找到这个车主了，牌照拍下来了，然后车主说、嗯：“我这车子丢了，丢完之后呢，又被人给送回来了。那”那肯肯定不能直接相信这个车主，车主啊，肯定得查一下。嗯、结果呢，这车主吧没啥事儿，有不在场证明，还、啊、真丢了，真是丢了，没说谎。但是这个车回头看，这个车挺奇怪的，车不被送回来了吗？特别干净、嗯，里面连个指纹都没有。嗯
3: ，就专业
0: 啊，连个指纹都没有。到这个时候，这个就非常非常的难了。那警方常规手段用完了，那就开始用一些高科技手段呗。他们通过新浪和腾讯啊，找马化腾啊，
2: 找新浪。对<笑>，真找了，找了。找到什么线索呢？找
0: 他们。嗯，有一个手机的 QQ 经常进入 QQ 空间浏览它的内容。啊、嗯！但是他很巧妙的删除了记录、哦，这个记录腾讯保留着呢，被抓到了
1: 。嗯，就这服务端有吗
0: ？然后，新浪微博某个账号也经常浏览这个女孩的微博，但是他没关注这个女孩，你是游客身份去、啊、去看她。嗯嗯,嗯。然后把这两个账号一对对上了，发现是同一个设备。嗯
3: 。
0: 啊，你这就很难了，嗯、就了这就很难了、就是。他们不是固定的联系人。
2: 嗯嗯<音>嗯，就是通。你这个这得就得人专门内部后台才能对对对，这个一般人是拿不到的，这个、息息对不？对对，你没有这权限呢，没有这权限你看不着
0: 。这个女孩失踪之前的半个小时，这个设备也就是这个手机呗，又曾经浏览过这女孩的最后一条微博。嗯
3: ，
0: 看了。嗯、然后这个手机那就找，按照这手机找，通过这个手机社会编号找这个人人，找不到。为啥呢？这是手机是个水货手机，购买渠道非常的复杂，嗯、找不到、啊，不是正规的，不是正规渠道。嗯，哦、手机号也不行，因为手机号是那个那个时候还有那种非实名的
2: ，手手机卡。不是新注册
1: 的、嗯。那那个是什么时候啊？
0: 二
2: 零一呃，这是二零零几年
1: ，哦，啊、没
3: 还没
2: 没没实名制，对，很长时间之前都是就随便买。你、嗯、看、嗯
0: 、手机定位。也查不到，手机已经关机了，找不到他的位置。其实到这个时候，我们已经可以看到这个案子跟以前有点不一样，这是一个高智商犯罪
1: 。嗯，挺聪明这人
0: 。偷车的时候没有目击者啊，摄像头盲区，车子很干净，没有留下任何指纹
2: 。有点这个
0: 反侦查能力、哦。对对对，相当的相当的能力。可以。微博号、腾讯、那 QQ 号都是假名注册的，不是真名。更关键的是，绑架女孩的时候没有用暴力。用暴力的话，摄像头是能抓到的，没抓到。女孩应该是被他骗上去的，嗯、对吧、嗯？骗女孩上车地点又是摄像头盲区。之所以他能做到滴水不漏，是因为这个女孩吧，以前多次来过这个餐厅，所以说这个犯罪嫌疑人来这个餐厅踩过点儿。他以前看到这女孩来的时候、嗯，周围
2: 非常熟悉呗，就转了
0: 就转了很多圈了，所有摄像头的盲区他知道、嗯。监视这个女孩的手机是来源不明的水货。就是吧，没有任何姓名登记，流量也大，这卖卡人也不可能记得他长相，然后手机关机找不到位置。也就是说，这个嫌疑人为了搞到这个女孩啊，煞费苦心，没有留下任何线索。好，现在到警方这头了，开始想办法救这个女孩。能推测出来什么呢？像这种有组织能力的罪犯，他们大多都没有案底，受过一定教育。你从他这个缜密的这个行为上就能。看得出来，他不是那种没文化、没文化的那种人，对吧、嗯？而且呢，这种人在外人看来应该是好人，非常隐蔽。你想，他做这件事不留任何痕迹，不让警察抓抓把柄，他平常生活中能让人觉得他是坏人吗、嗯？第二，这个人家庭稳定，收入也相对不错，有很多的闲暇时间。你能很难想象一个很忙的人能这么去监控一个别人手机。嗯嗯嗯、oh. ，有驾照，经常驾车，这个好理解哈。嗯嗯，同时呢，又不敢留下指纹，为什么呢？考驾照的时候是要做指纹登记的，他这指纹一流的话，相当于把他这个呃驾照信息就直接就搞着是是
2: 泄露了。
0: 嗯，偷车技术非常娴熟，具备反侦查意识，说明他平常对这个刑侦方面的知识啊是懂一些的，而且动手能力很强，懂相关技术。他能
2: 他能偷车，我觉得就挺厉害了。
1: 嗯，对呀、啊
2: 。对吧？那偷车就
1: 嗯，不是一般人呢、啊
2: ，有点技术啊，这得是。然后这个人呢
0: ，相貌应该是不错的，言谈应该是不烦的、嗯
1: 。哎，我听到这儿，我就不理解他为什么要搞那么多事儿去整这么一个女孩。那好，真喜欢别人好好追行不行啊？你
2: 看，正常交往一下呗
0: 。每一个人的这个追求喜欢、喜爱、啊、喜好的点是不一样的。嗯。他有非常好的修养，能够轻易讨好女人欢心，而且穿着体面，嗯、能够骗女孩上
2: 车。我现在听、啊、听你说的这个，有点像什么血型星座测试呢？分析这这个人是吧
1: ？这条件这么好，哎，真是嗯，白瞎了。还
0: 有呢，这个人不止一个住所，他把女孩掳走之后，一定有个地方藏藏匿。嗯
1: ，
0: 还有，这个人做事。非常非常的小心，你从他这个这些痕迹你能看得出来，他小心到就是近乎于偏执的地步。警方大胆推测，他这次作案，作案之后，他的生活习惯肯定会有巨大的变化，可能就是相貌特征、衣着习惯也改变一下。你想想啊，如果你是这个犯罪嫌疑人的话，改变一下发型，如果以后以前哪个摄像头不小心把我拍到了的话，是吧？给他错开啊，刻意
2: 改变一下呗。嗯
3: 嗯，对
0: 。也就是说，现在是推理出了这么多条线索，但是这个案子发生在北京啊，北京两千多万人人口啊，你想依靠这个推理来找这个人是非常非常难的。那这个时候怎么办呢？如果想缩小这个搜查范围，最好是能把他这个大致位置找到。那这个时候怎么办呢？上技术手段，重点目标就是监视那个监视过女孩的手机。这个手机还被查到什么呢？登录过哪些 QQ 号？上过哪些网站？浏览过哪些信息？啊，读过哪些小说？看
2: 看这个兴趣爱好呗，对吧？嗯嗯嗯，一听都爱听这个东哥的悬疑大案呢，什么就听听这些东西的。他这类似于什么呢？我个人理解哈，比如说你经常点外卖，你喜欢点这家
0: 的小龙虾，嗯、那家的什么烤串什么的。现在我虽然定不到你手机的具体位置，嗯、但是。你离这几个地方应该不太远、
3: oh. 啊
2: 你经常订这几家的店，对吧？就方圆，咱说可能这三公里、两公里不能太远了。对啊，这这么一个活动区域
0: 哎。哎，这个区域一找到，警方果然锁定了几个嫌疑人，就是在一个很高档的小区啊，锁那几个嫌疑人，呃、嗯啊，都符合条件的。那对这几个人进行缜密的侦查呢？哎，发现其中一个人作案嫌疑最大，为啥他嫌疑最大呢？他改发型了。跟以前穿的衣服不一样，然后车也贴了新的车膜了，嗯。而做出这些改变的时间就是女孩失踪之后
2: ，就这时间节点能对上啊？嗯
3: 。
0: 同时，他还是法拉利车迷，精通汽车维修知识，这个人嫌疑太大了，那就对她进行秘密跟踪。结果发现她每天晚上都要去一个民宅，等她走之后，警方就对这个民宅进行搜索，把那个密室中的失踪女孩找到了
1: ，里面还有个密室囚禁在这里
0: 了呗、嗯，当性奴了。你看
1: ，真是变态，不知道为啥
0: 。这个人是什么样的人呢？外表看起来非常的和善，很有魅力的那种高富帅。嗯
3: 嗯
0: 嗯。他这一次呢抓这个女孩呢，可能也没想好具体怎么处理，但是肯定是先，对吧？对女女人要做的那些事情玩玩，再往后能不能灭口就不好说了。嗯、这个都让人想起来很后怕。总之把这女孩给救了。这个女孩为什么会轻易被骗到车上呢？他偷的那辆车是法拉利
3: ，嗯
0: ，这个男、嗯、男的一米八，哎，长得还挺帅。那你就想吧，哼，他为什么不去追一个女孩？像悠悠问的啊，去找自己的爱情，去、嗯、会，心理变态吧？哎，就是想寻求刺激。以前那些女孩已经索然无味了，玩腻了是吧？必须得挑就这么，就这么点事儿、哎哎
1: 。无聊
0: 。但是这个案子真的考智商啊。嗯，就是我认为我这么缜密
2: 的一个人，我没法做到像他这么细致。基本基本他能做到的是吧？咱正常人想到的这些细节什么的、嗯、都给屏蔽掉了。嗯，各种联络方式。但是他
1: 有没有想过后果呀？他真的就挺，我觉得挺好笑的。就是你有这么多优秀的条件，你要去走这条路，你就没有想过后果。他这
2: 种人就不会想，他想可能也想过后果，但是他也接受这个后果。就是他也不傻，他干的事儿，我觉得他都想到了，就没办法啊。就像就跟咱们抽个烟、喝个酒一样，你没想过以后你可能得肺癌吗？我也想过了，得就得得再说呗，快这一天算一天呗。不是，他就真没啥意思了。他不干这事儿，他现在都得死了，就自杀了。他没有什么追求了。嗯就是现在找女人随便找，随便玩儿，对吧？开个法拉利随便泡，什么找啥样都有。那干点啥有意思？我抢一个，就属就属于这种抢了，就觉得这事儿很快乐。至于后续，那就这还是枪毙枪毙呗
3: 。这种案犯吧
2: ，应<笑>该
0: 是说比较少，在整个这个刑事犯罪里面，他这个比例是非常非常小的。嗯嗯嗯但是正是因为他比例非常小，他这种对案的这个呃思考的缜密程度，也是很多案犯他达不到的。所以说他高智商嘛嗯
3: 嗯，然后再加
0: 上他这个没有什么特别明显的作案动机，这种案其实很难破的
2: 。挺难，这是是挺难的。我觉得这里边也有也有一些，就是靠着这个高科技了。真是，你要是再再往回倒个五年八年，的可能都
1: 对你技术没到这的时候，你没办法。你怎么
0: 确定的那个范围啊？是看的都浏览过哪些东西啊？嗯、下一个案子发生在二零一零年河北承德一个县城，这个案子起点呢跟前面一样，线索非常少。呃，这个案子呢最早发生在两千零六年的夏天，为啥说最早呢？这是系列案。嗯。那个时候，承德的隆化县还有很多的单位家属楼，就是使用那种公共厕所。在七月份的一天，有人报案称，在某个单位的家属楼里发现了一具女尸。受害者是个餐厅的女服务员，刚二十岁。女尸衣冠不整，脖子上有开放性的创口，是被利器划破的。法医对现场进行勘测之后，发现女尸曾经遭受过性侵，死因是被割断了颈部动脉。这个凶手，你细想一下，他胆子非常大，因为这个事儿吧，没那么偏，他属于县城的一个中心地带。
3: 嗯，虽然
0: 案子发生在夜里、嗯，但是周围还是偶尔有人经过的。那么他如何让这个女人就是不反抗又不发出声音呢
2: ？答案是，这是熟人作案
0: ，不是？那熟人你,你也也得反抗啊
1: ，药<笑>药啊、药物啊什么之类的。
0: 奸杀案通常是因为这个女性拼命的挣扎、呼救、反抗，然后被杀死的。但是这个案子不是、嗯，这个人上来就先用刀把她割喉了。啊，奸奸尸体、啊，先杀人后奸尸。
3: 嗯，
0: 这个案子性子非常恶劣。嗯，然后现场除了这个强奸犯留下的这个精液，什么线索也没有
2: 。那你说他先奸后杀和先杀后奸，他能判断出来吗？能判断，
1: 能能判断，肯定能，那死了之后，对，在在那个肯定能不一样了
2: ，能能
0: 判断身体反
1: 应、嗯，身体反应不同。嗯
0: 、那警方在巨大的压力之下，就全力侦破此案呗。但是线索实在太少了，警方一筹莫展。半年时间过去了，没有找到任何嫌疑人。而就在这个时候，又一起命案发生了。这次受害者是个女中学生。他在自家门前的胡同里被人用刀捅死了，然后也是实施了强
2: 奸。啊，跟这个挺像啊，那是挺
0: 像。法医从尸体中提出了这个强奸犯的精液，跟之前这个案子一对比啊，知道了两起案件是一个人所为，这是一
3: 个
0: 嗯嗯一系列案件。这次现场依旧很干净，还是没有任何线索。现在问题来了，如何在这种情况下破案？警方推理如下。第一，此人作案先杀人后强奸，杀人首先是需要很大的胆量的勇气啊、嗯，然后在如此大的精神压力之下，然后又能把现场做得很干净，这个人很可能是惯犯，上来直接就把这人杀死。你想想，杀死人现场会有大量的鲜血，会那种味道是非常有血腥那个味道的，嗯、地面呢又是满地的泥浆，都是肮脏的那种东西，嗯，然后再奸尸。嗯这种情况，普通人是完不成的，普通人是完不成的、嗯。接着往下，这个人敢在闹市区作案，而且寻找的作案地点都能给他留下足够的作案时间，说明他对这个案发地点很熟悉。熟悉啊，嗯，对，又是本地人或者是在本地居住。他的作案对象都是年轻女孩，两起案件中都有被害者反抗的迹象，说明什么？说明强奸犯是个个子不高的男人。
2: 啊，就是还能跟他反抗，支吧支吧，能支吧？是一个，要是一个，再说这个挺强强壮的大汉，直接就摁住了。嗯，根本就是对抗不了。嗯，反抗不了啊。相貌
0: 呢也不凶恶，而且年龄比较轻。这个杀人犯罪手段极为冷血，在日常生活中性格应该是比较孤僻的，可能家里很穷，嗯、事业不得志，精神处于极度压抑状态，甚至可能精神不正常。这个人作案的时候，现场处理的非常干净，说明他十分小心谨慎。如果他在作案的时候这么小心谨慎的话，很可能在作案之后也会非常小心的隐藏自己的罪行。有一种现象可能是他第一次作案之后外逃一段时间，回来再做第二次案，然后再外逃，可能是这样。
3: 嗯
0: ，那么警方根据这个线索，就是专门调查什么呢？第一次作案那个时间点后，离家打工，而且家庭生活不正常的亲属
2: 。啊外出人员呗、uh, ，是吧？两次综合在一起呗，看谁出远门了，买火车票什么的，是吧？嗯
0: ，这样嫌疑非常大呀、啊。那个时间点，嗯、对啊，你你干嘛去了？你是正常打工还是为了逃避罪责呀、啊？我得查一下、嗯。符合条件的人吧也不少，上千人，排查了四年才锁定了四个作案嫌疑人。把这四个嫌疑人的这个秘密手段把他们 DNA 样本获取出来比对，哎，其中一个人对上了。
2: 就是了
0: 啊！其实像这样的人呢，刚才有一点我忘说了，警方推断有一个很重要的点，就是他这个人应该是非常的懦弱、胆小。嗯，一是什么呢？一是说先杀人，他都是心里有畏惧的，他怕这女孩喊，怕这女孩反抗，怕这女孩怎么怎么地，他总之是害怕的。
3: 嗯
0: 嗯嗯，就是我们看到他第一刀先杀人，然后再见是看到的是残忍，但是从警方眼里看到的是这个人胆小啊
2: 。要真正害怕,怕他叫。啊、嗯，胆儿大先的先奸后杀在这儿，嗯，对，我不怕你
0: 。后来抓到他的时候，发现也确实如此。他在校期间学习成绩不好，中途辍学，想参军，父亲不，父亲不同意，然后就成了社会闲散人员呗。他对父亲安排吧，非常的不满，但是反驳的话一句不敢说。然后在北京打工的时候，嗯、被人骗的身无分文，啊，干了两年没有一分钱工钱，也不敢投诉，也不敢要债，甚至不满都不敢表达。然后呢？等他回到家，在家里人安排之下娶了个媳妇儿，结婚之后发现他这个媳妇儿精神有问题，他甚至不敢提出离婚。嗯
2: ，很不顺利是吧？诸事不顺的这一辈子。第一次作案
0: 是什么情况呢？他借酒消愁，有一次喝了酒之后上厕所途中就遇到这个第一个被害人了。想到自己受到这种种屈辱啊，那这个时候他就有一种心理去欺负更弱小的人，来给自己找平衡。然后他就在那个女孩身上扎了十几刀，割断她的喉咙，然后还在非常脏的厕所里强奸了尸体。第二次案子是什么情况呢？他撒酒疯被人暴揍一顿，也不敢还击，被人暴打之后呢，也不敢复仇，就找这个更弱小的女中学生。就这么一个，你说他可怜、可恨
2: 也可悲的这么一个人。
1: 可怜之人必有可恨之处，他自己。但他
2: 这、那个，咱就说推理，他这点就是主要看他两次外出打工嘛是。嗯。对。这也是突破口呗。对。这点。有有的时候吧，你说
0: 这个人犯罪之后，让他做的非常的完善，把所有的痕迹消除，但是他这个心里他抑制不住啊，就是那种紧张、害怕、焦虑。嗯。警方看你的时候，甚至你连改头型，他都是嫌疑点。你怎么让人
2: 完全不露出马脚？这太难了，是吧？自己觉得说这事儿，这怎么还能被别人关
0: 注到所以，所以不
1: 要做亏心事儿了
0: 。好，现在是最后一个案子。这个案子是二零一四年四月份的时候，在昆明发生一起案件。这个案子呢，刚发现就引起了警方的高度重视。为什么呢？这个罪犯吧。太猖狂了，不仅蔑视，而且挑衅警方、嗯。
3: 嗯
0: ，你们听听这个案子吧，但破的倒是不难，但是你听这故事挺有意思。我
2: 、嗯、是杀完人咋在墙上写字了是吧、哎？对对对，这<笑>不<笑>真有电影那演的吗？大侠真有
0: ，很多那个故事情节是真实事件改编的
1: 。对，故事源于生活
0: 。二零一零年四月，一位焦急的母亲找到警察。他四天没联系上女儿了，女儿是个导游，一个人在昆明打工，独自居住在一个小区里。这老太太吧，联系不上女儿，她着急，只好亲自去女儿家。结果发现女儿家门虚掩着，门口有一滩血迹。啊，这是很常见的命案现场了。嗯，老太太吓坏了，忙奔入屋，就发现，哎，女儿已经躺在卧室里死了，躺在地上，衣衫不整。这显然受到侵犯。咱们今天讲的都是跟这强奸有关的。哎，地上的血已经凝固了，女儿的身上满是刀伤。那老太太就马上报警呗。警察赶到现场，对现场进行勘查，发现这个女人身上有五个刀口，刀刀致命。死者死于失血性休克，尸体内有精液。警方提取 DNA， 留作证据。这些都是常规的，不同的地点在于，这警方在屋子里发现了一封信。这信的内容是大意是这样的：我是小白，我杀死了这个女人，我向你们警方挑战，我认为你们无法破获此案。够狂吧
3: ？哦、oh.
0: ，挑衅警方的罪犯好像基本上都没什么好下场，太高估自己了。嗯、mm
3: -hmm. ，这个小
0: 白明显就是没多少文化，然后还特自信。其实越没文化吧，越容易自信。嗯，盲目嘛，盲目自信。嗯。他为什么认为自己有资格挑战警方呢？后来他自己公认的哈，哎呀，从十五岁开始就开始学习刑侦方面的知识了，啊，对警方的破案方式，啊、对警方的工作习惯都有非常透彻的流，啊、不是非常的，是透彻的理解。透彻的理解、嗯。小时候最大的梦想就是当个警察，但是没有能如愿。警方看到这么一封不知好歹的这个挑战书之后呢，那就开始调查。警方的调查过程和结果跟这个罪犯预料的吧，八竿子打不着，完全没有按照罪犯的这个想法去去做。嗯，首先，警方根据法医鉴定结果，认定凶杀案是发生在五天之前，已经死了五天了。那么，马上就调五天之前的监控录像，嗯、直接找到了，直接确定，直接一
2: 调，就<笑>是就找着小白了，直接就找到了，完完事儿
3: 。<笑><啥>啊！<笑>
2: 然
0: 后就在警方四处查找线索的时候，成都啊，刚才那是昆明，现在这个是成都，又发生一起案子。这次案子被害者没有被杀，而且呢，这个小白还托他给这警方转交一封信，信中内容呢就是把他在昆明作案的过程，就上一个案子的过程详细的写了下来。然后警察一看这个细节啊，就是他本人啊，要不能知道这么细，嗯
3: ，
0: 那这警方呢，就把这两个案子并案侦查呗。第二次案子被害者不是活着吗？他就可以说一下这个罪、嗯、<笑>犯啊，长什么样，什么体貌特征啊，然后呢，再拿这个体貌特征跟之前摄像头里监控抓到的那个人对比，对比是同一个人、啊。那个小白呢，这还认为警方没法破案呢、啊？这个你能抓到我吗？为了挑衅警方，他甚至在一个楼楼的这个逃生通道里，把自己第二个案子的作案过程写下来了。一个居民路过，一看到这个墙上写着作案过程，哎，马上报警。案犯之所以敢这么挑挑衅呢，就是他坚信啊，他特别了解警方啊，知道警方哪来的自信，一定无法破案，他非常坚信这一点。与此同时，他就是谋划第三次作案呗，但是第三次作案没有做成啊
1: ，被抓了
0: 。这个案犯是个非常奇葩的一个废物。嗯。他母亲呢是个小摊贩，每天摆摊卖东西为生；父亲呢不务正业，一家人收入十分微薄。他呢是一个好吃懒做的一个闲散人员，三十多岁，一无所成啊，漂泊在外，不想着怎么努力赚钱，就想来点快钱呗。但是呢，他前两次作案呢，本来是想抢劫再强奸，但是没抢到什么钱。现在两次做完案之后呢，身上已经身无分文了
2: 。经过两次做汉努力之后，是吗？一点钱也没有了
0: 。潜<笑>逃期间他没钱了怎么办呢？向母亲这个打电话张嘴要钱，啊，没钱吃饭了。他奇葩在哪呢？母亲没钱呢就找朋友去借，借了两千块钱都给他了。这两千块钱他干啥呢？买衣服买鞋子，花了一千块钱买双耐克。嗯，
3: 还
0: 挺好你看他给母亲打电话的时候吧，他母亲就跟他说哈。儿子、啊，要不你自首吧，警察已经找咱家来了，已经找到我了。<笑>他当场就懵了，听错了吧？这警察怎么可能？那<笑><笑>还能找着我？吹你？还能找找家里呢？<笑>然后他实在太好奇了，这这怎么找到我的呀？他必须搞清楚。然后就带着这个疑问呢，还打了幺幺零。他问警方：“你们是怎么找到我的？”嗯<笑>
1: 这<笑>是不是傻呀？这个人脑子有问题是不是？<笑>他
0: 这个时候其实已经放弃了，就是他知道已经肯定被抓了。嗯、这时候幺幺零打不打已经没什么区别了。
1: 嗯、这能
0: 这能
2: 能算个自首不？能能给小判两年
0: ？<笑>然后警方在电话里说：“哎呀，你快点自首吧，我知道你在长沙呢。啊，你怎么知道我在
2: 长沙呢？我太佩服你了这。这有来电显示，你这显<笑>你的手机。<笑>”<笑>这太明了了，大哥呀
0: ！后来他还把这句话呢写在墙上啊、呃，佩服昆明警方。呃，警方就通过这个心理攻势嘛，就是让他母亲给他打电话的时候劝他投案自首。他为啥说他奇葩呢？你知道他自首之前干啥事儿了吗？他去了一家桑拿城、嗯，在桑拿城里玩了够之后吧，他打电话给警察说。我在桑拿城啊，消费了六百块，你来给我结账。结完账我跟您走。
2: <笑>倒是不赔啊，反正我也进去了，是吧？我也没钱了
1: 。哎，不过我觉得他<笑>他就是那种，他觉得已经没意思了，反正进去蹲也一样，在外面外外面流浪也一样，对他来说。这
2: 是这是高人呐，这是高人呐，这是,高人的<笑>这是看破了世事红尘。<笑>嗯。啥都不往心里去啊，那个、
0: 大哥。然后警方就去那个桑拿城给他逮捕了。我开始我还迟疑一下，这个警方给没给他结账？那个交那六百块钱，后来我就结个毛，结个毛结账，我抓人还结什么账？直接带走。然后警方后来在审讯过程中呢，他反复问警方：“你们怎么查到我的呀？怎么知道我这位置的？你太太厉害了。”那警察没必要和他说那么细啊，就跟他说：“
3: 嗯
0: ，你知道吗？头上有卫星。”你做什么、啊？这卫星都能看得见吗，我们通过卫星找到你的啊，这么回事儿啊？让他信了、嗯<笑>
2: ，这这个这是跟前面一个低智商犯罪系列的是吧？
3: <笑>这个跟前
0: 面那个高富帅啊，完全是两个反向的极端。嗯
3: ，
2: 都是狠人儿，这个都是
0: 狠人儿。案子从这个角度吧，我觉得也挺有意思的，就是从警方的。如何一步步破案推理这个过程，我觉得非常精彩，一点都不比那个小说那个情节情节设定的差，是吗？对呀、啊，有的时候反倒是小说有一些东西是表达不到的，而且非常大胆，你发现没有？可能也是跟这个资料上呃有有些写的没那么细哈，可能还有一些别的东西，但是我感觉他这个推论很大胆，有有点像那个算命的那个星座，就推出来最后发现
2: 就是那么个人可顺可顺，可准可准了，画像呗。但但咱能拿出来讲的，我觉得还是。非常有限的，可能就是冰山一角，对对吧？更多的可能咱还不知道，就可能人家一些心理的战略，那个那个心理的防线怎么攻破呀？啊，那肯定的，包括说用的一些什么技法呀，一些就是很多,东西,多东西，对，咱
1: 们不可能知道的呀，很多是吧？行政的一些手段啊,啊，所以就像最
2: 后就像最后这大哥嘛，就他以为他看了一些东西，觉得挺懂，懂个八八呀。<笑><然后><笑>我觉得百分之一他都不懂，就是咱能拿出来说的，咱经常了解的，是什么 DNA 比对啊，天网什么摄像头，嗯、这都是明的这些东西。对，嗯，真正那些隐藏在背后的，你怎么可能知道呢？就是有一些手段你，你你想都想不到，对吧？就是，嗯，那根本就专门研究这个，人研究多少年了，对不？你就一个一个专门一个行业的事儿，就像。就各个行业内部，各行如如隔山，那太多了。你这个多少人研究这个这个东西，而且是抓罪犯
0: ，他这个结论就是推断出了这个分析的一二三四，有可能不是一次推出来的，可能是在不断的调查，然后不断的这个找线索的过程中。
2: 对，开了很多次会，最后、啊、咱们这也是拿出来讲嘛，感觉很成型，一说很简单，很有道理，就吧？三五分钟讲了一个案子。那要真正破案的话，这个推理得也是反复自己提出各种假设。嗯、然后再给自己，再、这、给、个、自己再推翻。他可能有十条假设，说这个人大概什么样什么样。完了之后说，哎，那可能他他不是这样啊，是另外长得高的，长得矮的什么
0: 样。而且他们可能还得那个互相辩
2: 论呢、啊嗯，还得吵吵巴火的争论呢、啊嗯
0: 。然后最后大家一致决定，还是谁说的更有道理
1: 先先。先整个内部的辩论赛。对
0: 就主要是头脑头脑风暴呗，头脑风暴。对，这种情况下非常多，就是经常讲案的时候，就看到他们。在案情分析会上，某些同志提出某些想法，但另外一些人表示不同意。最后由谁谁谁拍板决定，按照谁的走。这种情桥段非常多、嗯，也不是说上来就是死像神一样似的，所有人像福尔摩斯一下子，嗯，一二三四说完、嗯，
2: 那那那就反而有点假了，嗯
3: 、是
0: 而且呢，今天这七起案子都是这种属于一是奸杀，二是属于非熟人作案。嗯
3: ，如
0: 果是熟人作案的话，根本不需要这么推理。更简单了，熟人好查是更好。熟人好你看、啊、情情杀，这是最好查的，情杀最好查。嗯、然后呢是呃仇杀，这个也好查，摸排社会关系。一般人在警方那里就是跟他聊天聊一会儿，就给你摸的特别清楚了。嗯
3: ，
0: 财杀，财杀有的时候是这个熟人，有的时候是这个无差别的，这个是具体情况。然后像这种情况，就这种奸杀案。其实是难度比较大的，这个、难,的难
2: 度比较大的，的随随机作案，随机作案，没有固定的这个目标人群时候，就看那漂亮就给整走了
0: 。对，今天这几起案子，别看咱们说的很简单，但实际上我觉得在这个破案里头，应该是相对来说较难的，他都可以做到。嗯，其实我还有很多这种资料啊，我只是讲了很小一部分。如果大家喜欢的话，这个后面可以再跟着跟两期，看看大家的反馈吧。我个人是非常喜欢这种案子的。
1: 反正今天这,这几个案子听下来之后，我就觉得太危险了，了
2: 。不要犯罪。女生太危险了是，是吧？
1: 女生太危险了，女生
2: 太危险了。是啊，保护好自己
1: 。对，保护好自己吧。
2: 行，那
0: 咱们今天的节目就到这里吧。感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。咱们下期再见
1: ，拜拜。Bye bye